1: Pagājuši nedēļ tika atvērta jauna grāmata Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izdevums ceļā uz latviešu tautu. Un mani sarunbiedri šodien studijā ir daļa no šīs grāmatas autoru kolektīva Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieki Baiba Dumpe. Labdien, labdien. labdien. Baiba Vaska, labdien. Vitalts Muižnieks, labdien, grāmatas sastādītājs starp citu un Jānis Ciglis. Labdien. Lūkšu raksturot šo izdevumu kopumā tā pamat ideju muižnieku kungs.
2: Tas ir tāds jau vairāk nekā 20 gadus sens projekts, kas aizsākās 1998. gadā un tikai tā poetiski nodēvēts par latviešu saknes. Šī projekta ietvaros ir izdotas vairākas grāmatas. Vēl mūsdienu Latvijas teritorijas santautām, tas ir tām etniskām grupām, kas apdzīvo mūsdienu Latvijas teritoriju vēlējā dzēles laikmetā, un, protams, viņa saknes arī nedaudz sanāks, jo iesniedzās dažiem vidējā un agrajā laikmetā, tas ir no mūsu ēras sākuma, un, protī, tās ir kurši, zemgaļi, latgaļi, sēļi, lībieši uz kur bāzes tad vēlāk arī veidojās latviešu tauta. Un šī grāmata, kas ir tagad iznākusi ar nosaukumu ceļā uz latviešu tauti, ir šī iesāktā darba turpinājums. 2015. gada 28. oktobrī tika atklāta Latvijas nacionālā vēstures muzeja tāpās izstāde Un ceļā uz latviešu tauti bija apskatām šī izstāde līdz 2016. gadu nogalē, un grāmatā pamatā ir izklāstīta galvenokārt šīs izstādes koncepcija tādā izvērstā veidā. Mēs gribējām parādīt, kā notiek Latviešu tautas veidošanās uz šo vēlā dzels laikmeta etnisko grupu bāzi. Kāpēc šāds nosaukums ceļā uz Latviešu tautu? Jo lielā mērā mēs patiesībā nespējām varbūt ar arheoloģiskām metodēm, ar arī citiem avotu grupām, rakstītiem avotiem, valodniecības datiem parādīt šo rezultātu. Konkrētā gadījumā arī periodu, kur mēs apskatām no 13. līdz 18. gadsimtam, pamatā parādām šo procesu, kā tas ir noticis. Nu, vismaz mēģinam ilustrēt šo procesu. Tad, tad galvenai savots tomēr šajā darbā, ņemot arī vērā mūsu interesi un specifiku, proti kā esam Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta pārstāvi, tad pamatā tēmas izklāsts ir veiks balstoties uz arheoloģiskajām liecībām.
1: Grāmatā ir vairāki raksti kas ir veltīti atsevišķiem pamatā materiālās kultūras fenomeniem. Dumpas kundz ir pētījusi sadzīves kultūru un konkrētu podniecību, tātad keramiku. Gadsimtu gaitā Vaskas kundz ir pētījusi rotas un ornamentus. Kā jūs raksturot šai materiālajā kultūrā, kur mēs atrodam to integrācijas procesu, kā mēs uz to skatāmies caur šiem materiālajiem fenomeniem?
3: Keramika ir viena no apjomīgākajām arheoloģisko materiāla grupām Un es vienmēr saku, ka keramika ir divas dabas. No vienas puses keramika rāda mums to, kā ir lietoti trauki vai dažādi māla izstrādājumi sadzīvē, svētkos, interjeros, Un otras puses keramika rāda arī to, kas šos traukus ir izgatavojis kā viņi ir izplatījušies, no kurienes viņi ir nākuši. Un, ja robežas politiskās norises, tad keramikā ļoti spilgti atspoguļojas ekonomiskā teritorija, saimnieciskā teritorija. Dažos gadījumos keramika arī kļūst par kaut kādā etniska grupējuma, izpausmes formu spilgtu, bet tas nevienmēr tā notiek. Viss vairāk šī gadījumā viduslaiku un jauno laiku, Keramikā mēs redzam to, kā mainās šīs te ekonomiskās saskarsmes zonas apgabali. Amatnieki pārvietojas Eiropas telpā, kā vietējās sentautas apgūst vidus Eiropas podniecības tradīcijas. Kad tas notiek? Un tad var domāties, kāpēc tas notiek?
4: Sākumā, protams, pirmajos gadsimtos vēl ar vien turpinās senā tradīcija. Viņa acīm redzam ir pagrimst tad tomēr bija arī baltvācieši pēc krusta kariem, un šis baltvācieši iespēts attiecībā uz rotu izgatavošanu arvien vairāk nostiprinājās. Un integrācija, lai cik dīvaini, tas nebūtu parādās tiešām arī Livonijas laikā, bet viņa parādās ar pilsētu rotām, kas nesavi ir arī, kas ir saistīts ar reliģiju, ar reliģiskiem uzrakstiem, piemēram, aviem saktas, kas arī nāk no rietuma Eiropas, šis reliģiskajiem uzrakstiem, kas acīmēdzot tika uztvērti kā amuleti, bet 14. gadsimta beigās, 15. gadsimt sākumā viņas ir izplatītas jau vietējo iedzīvotāju vidū. Un tiešām arī tas ir diezgan interesanti, ka Livonijas sabrukumu arī tiešām šī vienādā pilsētu tradīcija Latvijas lauku iedzīvotāju vidū izbeidzās un sākās atšķirības, Zviedru vidzemēju mazliet atšķirības kūzemē ir atšķirīgāk, un Latgalē, kas ir palikusi poļu varā, un kur arī grievu iebrukums ir savā laikā, kur ir izpostījis, tur mums faktiski nav materiāli. Tur, atcīm redzot, nabadzībā ir tik liela, amatniecība ir iznīkusi vietējā, un pilsētā pasūtīt rotas viņi laikam vienkārši ekonomiski nespēja atļauties. Tāds, tad ir manā skatījumā, ir tā integrācija.
1: Jā, tātad tas, kas arī parādās jūsu skatījumā, ir, ka ir tādas materiālās kultūras jomas, kuras mainās ļoti strauji, sekojot politiskām, ekonomiskām pārmaiņām, nu šī varētu būt viena no tām. Ja nu mēs skatāmies kopā uz šo ainu. Un, kā zināms, secinājumus mēs parasti izdarām, vadoties no materiālās kultūras un no arheoloģijas atradumiem, no rakstītiem avotiem, protams, un trešais nozīmīgais avots – tie ir valodniecības dati un tas, ko valodnieki secina. Pirmām kārtām jau par pagājušā gadsimta pirmajā pusē fiksēto dialektu situāciju Latvijā, kad šie dialekti vēl bija ļoti izteikti teritoriāli nodalāmi. Cik lielā mērā šobrīd un konkrēt šajā grāmatā jums tā vienkārši sakot, iet kopā tas, ko jūs secināt no arheoloģiskā materiāla un tas, ko secina valodnieki par šīm Latvijas pirmtautām. Cik lielā mērā mēs varam runāt par materiālās, kultūras un valodas integritāti skatoties uz šīm sanajām pirmtautām?
2: veidojot izstādi un arī gatavojot šo grāmatu. Mēs izgājām no vairākām pazīmēm, kas tad raksturo etnos, kas raksto etnisko grupu, un to tie gadījumā latviešu protoktā šī tālpa. Tās ir kāds materiālās kultūras pazīmes, tur apdarbs, rotas, ornaments, keramika un drošenb nav daudz citas varētu uzskaitīt, kas viņu atšķir no citām etniskām grupām, tā ir valoda, arī pašnosaukums un tā pēdējais varbūt būt svarīgākais jāmen šī pašapziņas veidošanās, kas varbūt ir pamats visam. Ja mēs skatāmies uz šo materiālo kultūru un valodniecības datiem, tad, Abā savotu grupās parādās vienu tā pati aina arī materiālā kultūrā nevarētu teikt, ka noteikti kāda ļoti liela unificēšanās. Kā mēs zinām, līdz pat mūsdienām ar vēl 19. gadsimtā pēc etnogrāfiskā materiāla tika izdalīta Latvijas kultūra vēsturiski apgabali. Latgavas, Eilija, Vidzem, Kurzem, Izņemotu Vidzem, kas ir veidojusies Polijas Zviedrijas kala rezultātā, pārējai kultūra vēsturiski apgabali. Tomēr lielā mērā sakrīta ar šīm dzelslaikmetā sent tā vēl des gan spilkt saglabājas vēlādzēvu laikmet materiālā kultūru un kaut vai kurš apdzīvo tā teritorijā, It īpaši sieviešu rotu kompleksos, tas ir iesekojams 16. gadsimtā. Šur tur varbūt būt Zemgalei jau pazūšējās atšķirības 15. gadsimtā, vai Kurzemē un arī Vidzemē, tas ir iesekojams, un šīs atšķirības saglabājas arī etnogrāfijā. Tas pats lielā mērā arī atspoguļojas valodā, šajos dialektos, kādos runā. Tātad Latvijas teritorijā tiek izdalīti trīs šie dialekta augzaminieku vidusdialekts un lībiskais dialekts, tad Latvijas šolodas lībijašu dialekts. Tas lielā mērā atspoguļo arī šo sakrīta šo apdzīvoto teritoriju, nu vienīgi dialekts lielā mērā ir gūst virs roku, gan zemgaļa apdzīvotā teritorijā, gan vidzemes daļā, gan arī kurzemē. Tad jautājums, kā tas ir noticis. Un varbūt tas ir tiešām tas viduslaika nopelns, varbūt arī vot vēlāk laika nopelns, lai gan ja mēs paskatāmies, ko mums rakstā 16. 17. gadsimta autori, tad viņi vēl tajā laikā izšķir vairākas valodas, kādās runā mūsdienā Latvijas teritorijā, sakot, Ar Einhornu, Paule Einhornu, kur zemgalsērcukistu superintendenti, jau nostiprinās šie sviedoklis, ka tomēr ir šīs divas valodas – igauņu un latviešu. Protams, ar dialektiem un kopš šī laika situācija būtiski nav mainījusies līdz pat, te, pat tam gadsimtam, tad, kad jau valodnieki, zinātnieki jau mēģina noskaidrot šīs valodas izplatību un pēc kurām tad lielā mērā tikt noteikti arī latviešu etnisku apdzīvotā teritoriju.
1: Mēs jau vīt šim runājot esam pieskārušies tiem nozīmīgākajiem faktoriem, kas tad jūsu skatījumā integrēja Latvijas teritorijas pirmtautas vienā veselumā, kur mēs šodien saucam par latviešu tautu, par latviešu nāciju. Ja nu mēs vēlreiz akcentētu tos nozīmīgākos faktors?
0: Vispirms jau tās ir teritorija, kur latviešu tauta veidojās. Tā ir zināmā mērā mūsdienu Latvijas teritorija ar konkrētām robežām. Ja mēs paskatāmies mazliet tālāk senatnē, tad šīs sentautu robežas bija citādas, un arī materiālā kultūra grupējās nedaudz citādi, un proti valodnieku gan arheologu dalījumā ir divas lielas baltu grupas – Rietumbalti un Austrumbalti. Austrumbalti ir gan lietuvieši, gan latgaļi, sēļi, gan augstaiši. Rietumbalti ir prūši, kurši, jo prūši un kurši ir pēc materiālās kultūras ļoti līdzīgi un krasi atšķirīgi no latgaļiem, jeb arī lietuviešiem, un augstaišiem. Savukārt, latgaļi un augstaiši ir daudz, daudz līdzīgāki nekā Rietumbaltu tautas un krusta karu rezultātā nāk jauns dalījums – dienvidi, kur dienvidu daļā izveidojas lietuviešu tauta, un ziemeļu daļā izveidojas latviešu tauta. Ja mēs tā paskatāmies, tad puse no senās kuršu teritorijas ir lietuvas teritorijā, otra pusē Latvijas teritorijā. Tas pats sakāms par zemgaļiem un sēļiem. Un it sevišķi šī diendu robeža, kura vairāk ir mainījusies, būtībā nosaka robežu, kur... Robežojas latvieši un lietuvieši. Tā varēja būt gan uz ziemeļiem, gan uz dienvidiem, bet politisko dažādu notikumu rezultātā. Tā robeža ir tur, kur viņa mūsdienās ir. Protams, austrumu robeža tā ir nemainīgā, ka tur jau kopš agrā dzelslaikmeta beigām etniskās atšķirības diezgan atšķiras. Un arī ziemeļu ir salīdzinoši varbūt mazāk mainīga, nu tur ir tādas atcerušķas nianses, ka latvieši it kā mazliet paiet uz ziemeļiem, un vēl 17. gadsimtā uz ziemeļiem no salacas ir diezgan daudz igauņu, tagad, nu, tur ir latvieši. Un vēlākā laikā šīm robežām varbūt arī bija mazāka nozīme. Pēc Livonijas sabrukuma jau tas ir pastarp hercogis un Zviedru vidzemī. Jo procesi, kad veidojas Latviešu stāv, tā ir mana pārliecība, notika tajā laikā, kad pastāvēja Livonija, un tas ir Livonijas periods. Un vēlākā laikā, nu, šīs robežas varbūt kavēja šo tautas veidošanās procesu, un, piemēram, tas kar ka Latgali, ļoti stipri atšķirīga no Vidzemes. Varbūt ir mazāk valodas, cilmes ziņā vai materiālās kultūras ziņā, bet varbūt šeit ir vairāk šī politiskā robeža un konfesionālā robeža, kad katoļi un luterāņi neprecējās un šī iedzīvotāja apmaiņa nenotika, kā tas notika starp Vidzemu un Kurzemes 16. 17. gadsimtā.
1: Nevel, tī mūsdienu Latvijas robežas Ja mēs runājam par dienvidu un austrumu robežu, sakrīt ar kādreizējām Livonijas robežām teju viens pret vienu un kā jau cik kungs ļoti pareizi arī aprādīja, tās ir tās robežas, kurās tad notika šī pirmtautu sakušana latviešu tautā. Un droši vien, ja tādu vai citādu nejaušību rezultātā šīs robežas būtu veidojušās citādi, tad kas zina, kā šodien izskatītos latviešu nāciju un latvijas teritoriju? Vai jūs vērojat kādus nozīmīgus migrācijas procesus?
2: Mans viedoklis ir tāds, ka migrācija un arī asimilācija mēs tiešām varam izsakot tajā pašā zemē, kur zemē, kur notiek kurš un vendu darbība saustarpēja, un tas pats arī ir vidzemes rietuma daļā, kur dzīvoja lībieši. Tīpaši tas arī valodnīcībā labi parādās goto vai Daugavs leitecis lībiešu apdzīvotajos novados Rīgas apkārtnē mēs zinām, ka tur vajadzāt vismaz runāt latviešu valodas lībiešu dialektā, bet līdz mūsdienām, ja mēs paskatāmies šajā dialekta kartē, tad mēs redzam, ka šeit ir iekrāsot vienozīmīgu yokabidu dialekta izplatības zona. Tas norāda, kad acīm ražot un tas ir tas ir atspoguļos arī ar arheoloģiskajiem laikā ir pēc 13. gadsimtā, vai ir laikos un var būt īpašāk 17.-18. gadsimtā ir Asimulētī. Tāda līdzīga procesa ir notikuši arī līdz Zemes rietumu daļā uz ziemeļiem, uz Igaunijas pus, vienīgais ka šeit mēs vēl redzam, šīs lībiešu valodu paliek saglabāšanās. Tātad, migrācija, ja mēs runājam, tad reāli šejos kaut kādā mērā ir gan arheoloģiskā materiālā, gan arī valodniecības datos. Bet par pāriju teritoriju mums ir salīdzinoši grūti priestu un arī arheoloģijā īpaši neparādās, ka būtu notikusi tā masveida iedzīvotāju pārvietošanās. Tas ir pēc arheoloģiskā materiāla, ja būtu varbūt mums te klātesoši antropologs, viņu būtu kaulu materiālā saredzēt, ka cilvēki ir pārcēlušies, ceļojuši. Es nezinu, kas dotajā gadījumā ir svarīgāks, vai šie antropoloģiskie dati vai arheoloģiskās liecības. Es domāju, ja ieceļo iedzīvotāju grupa. viņi var kaut kādā brīdī protams arī zaudēt savu šo materiālo kultūru, kādu viņi ir ilgākā laika posmā. Es nedomāju, ka tas notiek sākotnēji. Un vēsturiskie laiki ir tādi, ka Parādās šie atsevišķi četnisko grupi tīpaši viduslaikos sieviešu abedījumu arī, piemēram, Latgaļu sieviešu abedījumu Kurzemes teritorijā ja, vai Zemgals teritorijā vai arī pretēji Zemgaļu sieviešu abedījumu Kurzemē vai Vidzemes teritorijā. Tāda moment atsevišķi parādās, bet iespējams, ja šī sieviete ir tikko iepracēta un arī ātri nomirusi, tad viņi attiecīgi ir apglabāta ar to, ar ko viņi šeit pārcēlusies. Bet ja viņi dzīvot ilgi šajā kopinā, protams, ka viņi ar polīskā materiālā nespēt izsekot. Bet ja mēs arī vēl pievēršamies rakstīt avodu ziņām, tad jau arī neparādās mums tāda masveida migrācija. Rakstīt elbot arī par to nerunā. Ir atsevišķas kopienas, tur lībieši dzīvo Kurzemē vai Kurši dzīvo Vidzemē, vai Zemgale Vidzemē un otrādi, ja un Zemgale, tad tas ir tāds mazs saliņš. Vēlā masā. Tādēļ ir šie Latvijas teritorijas kultūrvēsturiski apgabali, kas tomēr saglabā šīs vēlā dzels tradīcijas. Nedomāju, ka migrācija bija tik visaptveroša, ka tiešām visi sajaucās, asimilējās un uz tās bāzes izveidojās latviešu tauta.
0: Migrācija tomēr parādās Zviedru arku revīzijas Vidzemē, tur Ain Kurvende, Raima Kunvādera un tur savā raksta Aleksandrs Jansons un Ancītis, apskatījuši vidzemļ, un tur dažās draudzēs parādās ļoti liels... Tādā 17. gadsimts. 17. gadsimts, tas ir, ko mēs pēc rakstītajiem avotiem. Otrs ir tas, ka 14. gadsimts būtībā ir nepārtrauktu krusta karu periods starp Livoniju un Lietovu. Un, ja mēs skatāmies šo arheologisko materiālu, tad šī dienvidu pierobeža ir salīdzinoši tukša. Pēc tam, kad robeža nostabilizējās, tad Lietuvas pusē ienāk lietuvieši, Ratijas pusē ienāk no vidzemes vēl kaut kur, bet tā ir tikai hipotēze pašlaik. Varbūt tas process vislabāk ir, kā Vitalts minēja redzams vidzemē, kad tur ir 16. gadsmitā pusē latviešu, pusē lībiešu. Ja kurzzemē varbūt ir divas trešdoļas kurš un viena gadu ienākušo. Otrs ir tas, ka materiālās kultūras tradīcijas var turpināties tikai tajā teritorijā, kur amatnieks mēs varam izsekot. Ja viņš aiziet uz citu, teritoriju. Tad viņš pirmā var varbūt saglabā, bet otrai paudzē jau nesto līdzi mantu nav un arī nav mantu, ko viņam pasūtīt. Jo tas amatnieks, kas bija Latgalē, kur zemē vairs nestrādā, Varbūt kāds ļoti redz izņēmums. Un līdz ar to šī materiālās kultūras nivelēšanās notiek tā, ka vai viņš pārņem vietējo, jeb arī viņš pārņem to pilsētas kultūru. Un līdz ar to varbūt Arheologiskajā materiālā mēs kaut ko redzam, bet varbūt arī lielu daļu šī procesa mēs vienkārši nevaram saskatīt.
1: Jūs jau piesaucāt arī reliģisko faktoru, kas manuprāt arī tai etnoģenēzes procesā ir ļoti svarīgs, tāpēc ka, kā zināms uz reliģisko tekstu bāzes jau veidojas arī literatūras un literārās valodas tradīcija.
2: Nu jā, jau kopš 13. gadsimta laterāna 4. koncila Romā bija tās nostacījums. Vismaz ticīgajiem vienreiz gadā jāaiziet pie grēksūdzes, tad arī jāaiziet pie dievgaudu ja arī tulkotiem galvenajām lūkšanām tās mums ir sveicināt gotu stīcu. Tād tie nosacījumi pastāvēja un diemžēl, līdz mūsdienām sanākie tāvarēju pieraksti ja mums ir saglabājušies tikai no 16. gadsimta sākuma. Bet iespējams, ka viņu satnes ir meklējumus jau sanākā pagātnē, iespējams pat jau sākot no 13. gadsimta. Protams, rakstu valodu, varbūt viduslaikos viņai nebija tik liela loma, kā, piemēram, pēc reformācijas. Tad, kad jau tiešām visa garīgā aprūpa jau notika vietējās valodās, un tādēļ jau varīt tik lielu uzmanību šai etniskajai piederībai, ja valodu piederībai pievērš lūtrāņu mācītāji, kaut tas pats mans minētais jau, Paul Enhorns, kurš sādāla tās divas grupas, Latviešu un Igāviņu, tas bija ļoti tajā laikā, 16.17.gadsimtā, tad, kad iznāca grāmatas, vietējo iedzīvotāju valodās, latviešu valodā un arī vēlāk, protams, tad, kad vajadzējuši vēl Kristus vēsti sludināt vietējiem iedzīvotājiem saprotamā veidā.
1: Nu, runājot par ekonomiskajiem procesiem, man jau šķiet, ka tomēr ļoti nozīmīgs faktors ir tas Rīgas faktors. Rīga kā tāds mezgls, kas sasien kopā abus Daugavas krastus. Jo pretējā gadījumā šī lielā ūdens šķirtne tomēr varēja kļūt par tādu pietiekamu atdalošu faktoru, bet tas, ka Rīga šeit ir un kā tā atrodas arī izteikt šai vidus dialekta centrā, tad droši vien vidus dialekts arī ļoti loģiski kļūst par to saziņas pamatu. Visiem, kas tā vai citādi ir iesaistīti ekonomiskās attiecībās caur Rīgu un aprīgu.
2: Politiskie centri vienmēr ir piesaistījuši iedzīvotājs, un Rīga iespējams ir bijis viens no tādiem izlielākiem centriem. Tas atspoguļojās gan arheoloģiskajā materiālā, gan valodniecības datos, bet jāsaka, ka Daugavas leiteci jau arī vēlējā dzelslaikmē, tā bija multietniska. Lībiešu kapulaukos ir sastopama arī citu etnisko grupu pārstāvu, gan Latgaļi, gan Zemgaļi, gan Sēļi jau sākotnēji ir veidojusies tādu multietniski vide. šī valoda kas nostiprinās Rīgā, un proti vidus dialekts. Tas būtu tā ļoti interesanti, kāpēc vidus dialekts, ja tomēr šeit ir tik liels lībiešu īpatsvars sākot Ja mēs palūkojamies Mūsu Rīgas kapsāta materiālās, kas te ir pētīti, gan pie Rīgas doma baznīca, gan svētā Pētera baznīca, tad arī šeit parādās etniskās izmaiņas pēc 13. gadsimta un proti, ka ir vērojami desgan spēcīgi Rietumu Latvijas iedzīvotāju ieceļošana. Ja, piemēram, Latgaļa materiālās kultūras pazīmes Rīgas arheoloģiskā materiālā ir dezgan vai pārstāvēts, Tad, piemēram, zemgaļu un kurš, materiālās kultūras pazīmes ir krietni vairāk, un pie Rīgas doma ir izpētīta vairāk šādu zemgaļiem tieši raksturīgu materiālo kultūru atbedījumu, gan arī ar rotām, kas raksturīgas kurzemes teritorijai. Tāpēc arī pie Pētera Baznīzes ir atsekti šādi sieviešu kapi no 13. un 14. gads. Tad, kad šie iedzīvotāji atcīmi redzot integrējās vietējā pilsētas sabiedrībā, tad arī šīs lokālās rotas, ko viņi nes līdz kā lauki iedzīvotāji. Kaut kādā brīdī arī iziet no apritas un mainās moda, ja, un viņi arī šo etniskumu, ko viņi nes līdz zaudē. Un, ja mēs arī paskatāmies rakstītojai savotos kaut vai Rīgas parādnieku grāmatā, mēs arī šeit redzēsim vairāku etnisko pārstāvi uzskaitījumu, gan zemgaļu, gan kuršu, gan letu, kuri tad ir kaut kādā mērā aizņemušies naudu un, acīm redzot, šeit ir dzīvojuši vai uzturējušies.
0: Rīgas pilsētai bija teritorijas lauku, un tā mazākas apkārt, bet vēlāk viņa tās savas teritorijas zaudēja. Un pamata teritorija jau viņai bija zemgalē, ausums zemgalē, un viena liela daļa Rīgas latviešu iedzīvotāji varētu nākt tieši no šīs teritorijas. Un tas arī varbūt ir tas pamats, kādēļ tieši zemgaliskās vidusdialekta izloksnes ir pamatā šeit, latviešu literārai valodai, jo tā kļuva par Rīgas latviešu valodu.
3: No cita aspekta paskatoties, mēs ļoti daudz runājam par valodu, lai gan patiesībā mēs par to nevarētu neko daudz pateikt, pētot arheoloģiskos materiālus. Ieskatoties keramikas atradumos savukārt, parādās tāda aina, ka tanī laikā, 13. gadsimtā, Faktiski jau 12. Latvijas teritorijā var saskatīt to vienojošo elementu, respektīvi saimnieciskās darbības veida unificēšanos vienādību. Tā ir diezgan plaša teritorija, ne tikai mūsdien Latvijas teritorija bet tāpat tas ir Igaunijas teritorija, tāpat Krievijas apgabalos iegulošajos. Bet runājot par Latvijas teritoriju, tad, tad Latgaļi, Lībieši, Vendi un Sēļi un Zemgaļi. Izgatavoja samērā vienādu keramiku, kuru pat ir grūti atšķirt reģionāli un sameklēt viņā kādas šīs etniskās atšķirības. Tas nozīmē, ka tā pirmkārt ir amatnieku darināta keramika, un tas nozīmē, ka šī telpa bija amatnieku saskarsmei diezgan pieejama vienādi. Un arī sainieciskajā ziņā šie trauki tika vienādā veidā izmantoti atšķirības. Ir kuršu teritorija, kuri saglabā ļoti ilgu savu saimniecisko patstāvību neatkarību, un keramikā to ļoti labi var redzēt. Un tas saglabājas līdz pat 14. gadsimtam faktiski. Kamēr izveidojās šīs te Livonijas robežas nostabilizējušās, un šī situācija pamazām, pamazām mainās, un attiecīgi jaunās politiskās robežas, kas arī ekonomiku regulē, rada izmaiņas keramika stilistikā, kas atkal atspoguļo šo iekšējo robežu ekonomisko vienādošanos. Un tad runājot pa pilsētām, par Rīgu, Bausku, kaut vai Ventspili, par tām vietām, kur ir vairāk pētīta arheoloģiski. Tur mēs redzam, kur Rīgā varbūt vispriem kārtām amatnieku ieceļošanu, kuri izgatavo keramiku pēc vācu tradīcijām, pēc vidus Eiropas tradīcijām, bet interesantākais ir tas, ka viduslaiku posmā šīs ieceļojuši amatnieku tradīcijas vietējie, Amatnieki nepārņem, viņa turpina neatkarīgi izgatavot tādu straukus savā ierastajā tehnikā, ierastajā stilistikā, un tikai pēc Livonijas kara ir saskatāmas pazīmes, kad šīs visas amatniecības tehnikas sāk sajaukties savā starpā. Un tas, attiecīgi, ļoti labi saskana gan ar to, ko mēs zinām par politiskajām norisēm un arī par citām materiālu atradumu grupām.
4: Rīgu ir ļoti sarežģīti. 13. un 14. gadsimtā kopīvēs parādās tādas pašas sakteņas, teiksim, rotas, kā tiek atrastas. Rīgā tiek atrastas, šur tur kapos. Bet viņas varbūt ir vispār ievēstas kaut kur no zemē Vācijas. Bet Tad, kad it kā 14. – 15. gadsimtā nostiprinās Livonijas saktas ar tāve Marija, mums nav nekādu pieturs punktu, lai mēs varētu teikt, ka viņas nākuši no Rīgas ir. Pirmkārt, viņas masvēdā ir kurzemē atrastas. Un Rīgā nav zinām neviena pat reiz tāda sakta, bet viņas ir Igaunijā. It kā viņas ir vietējas, pat kaut kur ir tāds Viedoklis, ka par cik Livoniju tika uzskatīta par Māras zemiebu svētās Marijas protektorāti, ka šie uzraksti, Āve Marija, kas ir ļoti daudz uz tām saktām, ka tie nozīmē šo Livonijas piederību, bet nav atrasta nekur nevienā vietā nekāda darbnīca, kur viņas būtu izgatavots. Viņas ir atlietas lejamvēdnēs, mums vajadzēja kaut kur atrast lejamvēdņu, šīs lejamvēdnes nav Latvijā pagaidām, nu var jau būt pēkšņi atrodās. Bet līdz ar to mēs nevaram teikt tā īsti, kad viņas ir izgatavotas Rīgā un no Rīgas izplatījušās tālāk, lai gan teoretiski tas varētu būt. Nu, Rīga ļoti tiešām dominējoša, bet tas arī ir tikai attiecībā uz vidzemē, uz viedru laikos, kad atsimradzot visu, ko mēs depozītos atrodam, šīs sudra burbujas saktas, kas ir 17. gadsim pirmās puses un tieši saistīts uz viedra laikiem, tās gan visas ir izgatavotas Rīgā. Bet ir arī citi amatniecības centri, un ko sevišķi, daudz amatnieku ir darbojušies pie muižām un pilsētās, tā kā manā materiālā it kā to Rīgas nozīme, laikam, nevarētu pārspīlēt.
1: Novērtējot visus šos faktorus materiālo kultūru valodu un to, ko mēs varam spriest par pašapziņas momentiem, Tad kurā brīdī kronoloģiski jūs teiktu, ka šajā teritorijā dzīvojošie sevi sāk saskatīt kā latviešus?
2: Es esmu gan šo jautājumu atbildē, tādēļ arī grāmatas nosaukums ir ceļā uz latviešu tautu un tiek apskatīts tik lašs periods no 13. līdz pat 18. vai varbūt 19. gadsimta sākumam. Problēma jau ir pašā nosaukumā latvieši, no kā viņš ceļās. Par latviešiem dēvējuši kaut viðdēju, tie paši, varbūt Latgale jau 13. gadsimtā, bet jautājums ir dotajā gadījumā, kurā brīdī šīs apzīmējums kļūst par visaptverošo. Es domāju, vis šīs pazīmes, ko mēs minējam, arī skaitā No nu, valodīt īpaši tas ir līdzeklis, kādā veidā notiek latviešu it kā tāda konsolidēšana. Un pamatā tomēr ir šī pašapziņas veidošanās, tas jau lielā mērā ir 19. gadsimts atmodas laikmēts. Tad, kad tiek celtas augšās sanās vērtības, tai skaita arī šī mūsu raksturojošā materiālā kultūra, tradīcijas, reliģija, kas varbūt koncentrējās tajā brīdī vairāk uz šo un kur tiek meklēts tas sanais. Tās ir tās vērtības, kur tad sāk latvieši sev asociēt. Un valoda un viss saziņu līdzeklis ir tas veids, kā tas notiek. Vai pamatā ir šī pašapziņas veidošana, un tad, kad mēs sākam apzināties, ka mēs kā esam kaut kas vienots, tad arī varbūt mēs varam sākt runāt par latviešiem tādā plašākā nozīmē.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem, grāmatas ceļā uz Latviešu tautu autoriem un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētniekiem, Baibai Vaskai, Baibai Dumpei, Vitoldam Mužniekam un Jānim Ciglim. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.